0: Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes una vez más a este programa, La Higuera, un programa de noticias y actualidad, en el cual trataremos algunos temas de gran relevancia nacional e internacional, pero sobre todo con un enfoque y desde nuestra propia perspectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dan?
1: Bien, bien. La verdad es que es, un, es una gozada estar aquí con, entre amigos y haciendo comentarios que puedan llevar esperanza y reflexión a la gente.
0: Muy bien, ¿y tú Enrique?
1: Un saludo, pues también bien, contento
2: de compartir unos eh, minutos agradables con vosotros y bueno, ver noticias que pueden ser interesantes desde el aspecto puramente eh, pues eso, informativo, como también desde el punto de vista y siempre dando un toque espiritual, ¿no? A, a estos comentarios y a estas noticias.
0: Bueno, la de hoy les comento ya a nuestros oyentes, la pandemia de la obesidad. Resulta un titular curioso, pero es eso porque estamos hablando. ¿Por qué es peor que la pandemia del coronavirus? Pues bien, el, el epidemiólogo Miguel Ángel Martínez González advierte de que los problemas relacionados con el sobrepeso matan a más de 4 millones de personas al año. ¿Qué opinan de, de esta eh, aclaración? O?
2: Bueno, este es un hombre que ha trabajado unos cuantos años en la Universidad de Harvard, tiene 63 años y ha sido colaborador de un grupo de asesoramiento de Michelle Obama, que es la mujer de Barack Obama, el anterior presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, que no es una persona...
0: No, y de hecho es el director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, es catedrático, visitante de la Universidad de Harvard, como tú mencionaste anteriormente, ha publicado algunos libros, ha hecho diferentes estudios, pero ¿por qué nos llama la atención lo que está presentando en este caso esta persona que que ha liderado muchas redes de, de investigación y que ha profundizado en este tema.
2: Bueno, es que los datos que algunos datos que da, claro, son demoledores, dice que la obesidad está matando todos los años a más de 4 millones sí, de personas, ¿no? pensarlo, sí. Y claro, bueno, pues son datos que hay que tener en cuenta, es verdad que la pandemia que estamos sufriendo actualmente eh, está siendo terrible, pero tenemos otras pandemias satélites a las que a veces no damos tanta importancia y este hombre pues hace hincapié en resistir pues a las presiones de ciertos sectores de la industria alimentaria que lo que eh, pretenden es que la población consuma de una manera fácil, aunque sea cosas que no sean demasiado sanas y no se preocupan de la salud de las personas y las consecuencias de esa salud. Al final nosotros, el conjunto de la sociedad, también paga... Eh, ...como se suele decir vulgarmente... ...pagan justos por pecadores, ¿no? Hay personas uh -huh. que no se cuidan en muchos aspectos... ...en este caso estamos hablando de la obesidad... ...y se gastan ingentes cantidades de dinero... ...en tratamientos de adelgazamiento... ...y en patologías derivadas de esa obesidad... ...entonces, eh, bueno... Eh, ...creo que es oportuno también hacer una reflexión... ...sobre la manera que, que tiene que tener el ser humano... ...de alimentarse y de cuidarse... ...nosotros como creyentes... Lo tenemos muy claro y hacemos eh, incidencia eh, bastante a menudo sobre este estilo de vida, pero es que este estilo de vida eh, evita gastos, evita problemas personales y de comunidad, porque cuatro millones de personas que sí, sí. fallecen por temas de obesidad y sí, es que es... todo lo relacionado con eso, y este hombre, pues, eh, él dice, ¿no? Eh, vamos a resistir un poquito a esa presión de los medios de comunicación a través de la publicidad de productos que son terriblemente malos, que no estamos hablando de cosas que son un poquito malas, no cosas que te llevan al hospital, cosas que te llevan a la muerte.
0: Bueno, de hecho, Miguel Ángel Martínez González es el epidemiólogo de la nutrición con más publicaciones científicas de España. Él habla también de los miles de muertos que han generado los conflictos de interés entre las farmacéuticas, entre la agroindustria, como tú mencionabas anteriormente, y la investigación científica. Él hace una crítica, además, acerca de la gestión que se ha realizado con el coronavirus, sobre todo por la falta de prevención y con los retrasos en la contratación de médicos y profesionales del ámbito de la salud. Sin embargo, nos da también algunos consejos. Aunque él denuncia la falta de recursos destinados para lo que es la ciencia y todo lo relacionado con la prevención, el consejo con relación a la dieta que él propone es la dieta mediterránea como la mejor manera de enfrentar la pandemia de la obesidad.
2: Bueno, eh, sí, él defiende una dieta equilibrada en todos los sentidos, eh, hace hincapié en la no ingesta de carnes rojas y bueno, azúcares o, o alimentos que estén pues, bueno, muy, muy elaborados. Eh, bueno, que tengan eh, muchas eh, mucha elaboración de componentes de mantenimiento aditivos. y demás. ¿no? Efectivamente, de aditivos. Entonces él busca esa dieta mediterránea equilibrada. Y él dice que no nos podemos esconder eh, ante el decir no sabía o no conozco, porque comenta que hoy en día hay información de todo tipo para saber qué es lo que comemos.
1: Es lo sí, que... pero yo, de todas formas, es verdad ¿eh? que, que lo que estáis diciendo y además además nosotros tenemos también una responsabilidad en, en tratar de recoger ese, esa, esa le, esas lecciones y ese legado de, en la alimentación que, que como creyentes vemos en la Biblia, ¿no? Pero no podemos ignorar la presión que ponen y los intereses que hay en esas en esas empresas ¿eh? multinacionales?
2: Pero él dice que no nos podemos excusar en eso porque tenemos información. Yo os voy a contar así una pequeña anécdota eh, personal. Yo tengo un vecino que, bueno, eh, los padres son personas eh, académicamente preparadas, eh, son gente que, que no es que... No
0: les eh, falta información. No les
2: falta información, gente preparada y tienen un, un hijo de 10 años tiene ahora y es un niño pues con un sobrepeso brutal. Tú le ves y te llama la atención y esto, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues al final haces una pequeña dejación de tus deberes, ¿no? Cuando tú permites que tu hijo... Eh, mientras ve la televisión o mientras tiene una vida pasiva eh, coma cosas que no debe comer, en horarios que no debe comer y demás, estás creando un problema de cara a futuro eh, un problema de obesidad ¿no? este epidemiólogo dice que por supuesto hay que moverse, hay que tener actividad física para evitar también como uno de los eh, eh, consejos para evitar la obesidad, pero dice que no solo eso sirve dice que hay que comer un poco menos de todo, que hay que comer menos.
0: Sí, las cantidades. Estamos son muy
2: acostumbrados a comer en exceso. Eh, la gente come, aunque no comen tengas unos hambre. porcentajes muy superiores sí, a lo que, del, o sea, lo que necesitas.
1: Sí, sí. Eso no sé qué que, cocinero que, que, que decía, ¿no? Que teníamos que comer en platos de postre. En platos de postre, ¿no? Sí, pues sí. Sí, sí, y tenemos que comer en platos y estamos acostumbrados a comer. Pero, bueno, yo quería resaltar un poco que hay una parte emocional en la comida, ¿eh? Yo creo que la, 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 la comida tiene una parte emocional. Y es verdad que de niño tú vas formando unos hábitos y los hábitos te hacen un carácter, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero cuando llegas a una edad adulta, así como en los niños quizás esa incidencia de lo emocional... Es, men, es menor y es más de corrección por parte de los padres, ya de mayor es, es un recurso que se, se autoalimenta, ¿no? Y las personas que están con un sobrepeso, eh, yo creo que tienen una, una, tienen una necesidad de emo emocional que tienen que ser muy... So, o sea, tienes que ayudarles de una forma muy clara. ¿eh? No sé si... Pero estás,
2: hablando, estás hablando de un desequilibrio emocional que te puede llevar a, a una ingesta muy superior no, de los alimentos
1: y por eso no. ser obeso pues te digo yo creo que, que la comida es muchas muchas personas tienen la única satisfacción que tienen que tienen en su vida es la comida claro sí, es sí, la sí. única y yo sé de personas que tienen que corregir esa esa ese desequilibrio emocional tienen que corregir con terapeutas no, no eh, y eh, muchos padres
0: sí. también, creo Enrique, que han sufrido escasez en su infancia o en, en su familia y han querido como... Desbocarse o reflejar todo lo contrario en su nuevo hogar con sus hijos y se han cedido. También, también se o sea, puede. Hay muchas sí. circunstancias.
1: Sí, pero quizás esa es una responsabilidad de padres que, que pueden actuar. Ellos, aunque ellos no sean obesos, ellos sí pueden actuar sobre los hijos, pueden corregir. ¿no? Pero yo estoy pensando en personas que, que pasan de 200 kilos ¿no? y, y, y que hacen. Eh, se La hace obesidad eh, empieza mórbida.
2: en bastantes menos. Sí, kilos, sí, eh. sí, 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 bien, una, sí. Una persona de. De, de unos setenta sí. que pesa eh, 90 kilos es obesa uh -huh. así de claro o sea nos sí, guste sí, o no nos guste ser un seguramente para muchos ¿sabes? pero es claro así. vas al médico y dice usted es obeso y dices tú y tú eh, tal no O sea, que <risa> <risa> no me provoque doctor pero eh, hay algo que a lo que hay que poner freno no y yo creo que está dentro como decía Dan está dentro de nuestra cabeza no sí. puede ser que, que tengamos eh, estos estos kilos de sobra, tanta gente... Estados Unidos es un país, dicen que... Con no sé cuántos millones de obesos. Eh, y no es un tema cultural. O sea, quiero decir... No, nosotros o sea, quiero decir que no es un tema cultural, que no es un tema de información que falte o, o no. que sean países en los que no tienes información, no sabes. No, simplemente es que algo algo falla para que...
0: Y que de hecho es muy importante... Que comida, sí, perdona, qué no? decir. No,
1: para que la comida sea como un... Una, no sé. Es un refugio. La comida muchas veces. O, lo, o, los, o los refrescos azucarados. Eh, el azúcar. Eh, bueno, que, eso ya
0: es una adicción. Sí, 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 es Que el azúcar
1: Y lo han quitado de colegios en, en Estados Unidos, los refrescos. Porque es una adicción. Entonces, l, l, la cantidad de azúcar va directamente al cerebro. Y es satisfactorio. Y es satisfactorio, ¿no? Entonces, los críos lo que hacen para estar bien sí. es beber. Un, un pequeño dato
2: así a modo de paréntesis que lo acabo de encontrar en el en el propio artículo dice eh, hoy en día hay 700 millones o más de 700 millones de obesos en el mundo. Se ha multiplicado por 6 en los últimos años. En Estados Unidos el 42% de la población adulta tiene obesidad y el 8% tiene obesidad mórbida que requiere operarse. El 8% de la población estadounidense y el 42% tiene obesidad. O sea, uno de cada dos prácticamente es obeso. Entonces son cosas que, que luego tienen unas consecuencias en todos los ámbitos. Creo que en ámbito. muchas
0: personas sí. eh, hubieran evitado de pronto en este caso contagiarse del coronavirus si tuvieran una mejor alimentación, ¿no crees? Si tuvieran al menos más herramientas nutricionales de cierta variedad de vegetales y, y etcétera, según lo que dice este profesional, ¿eh? sí, no sí, lo estamos sí. diciendo nosotros. ¿Qué dice? Bueno, Lo que quiere
1: decir es que los efectos del coronavirus eh, son más atenuados, creo. Eso es, sí. Están más atenuados en personas. Eso lo he entendido que tienen,
2: yo, sí, también, que, que las personas que no tienen obesidad o que las personas que tienen obesidad. Eso es, tienen luego una recuperación más complicada, ¿O sí. Se, se y los efectos más son, más, son
1: más, son más, graves, sí. Y además la insuficiencia y la insuficiencia y las respiratoria enfermedades es, previas está tema. directa, eh, uh -huh. directamente relacionada con, con, la obesidad, sí.
2: Bueno, la realidad es esa, que bueno, es una noticia que bueno es una noticia que todos conocemos, todos sabemos, pero pocas veces ponemos freno, ¿no? Y yo estoy pensando en las épocas de, pues de Navidad y ...que es una oda una oda a la gula, ¿no? Eh, sí, cuando en las casas se presentan siete, ocho platos... ...se come de todos los platos... Eh, ...vas a la cama, que no puedes dormir... ...no digo que lo haga todo el mundo, ¿no? Pero si no lo hace, lo ha hecho en algún momento Pero de su Pero sabes vida. que sí
0: hace mucha gente... ...muchos padres <ríe> premian a sus hijos con dulces... ...por haber hecho algo bueno... ...por haber sacado alguna calificación buena... ...y es una de las cosas que destaca este autor... Eh, que realmente es una de las causas, porque es una entrevista la que estamos relatando en este caso, pero el, el entrevistador le pregunta qué razones hay detrás de ese aumento de la obesidad. Y él describe que, bueno, hay distintas causas, pero una de ellas es que las, las familias, los padres... ...premian con mucha azúcar a sus niños... ...o sea, me parece curioso... ...bueno,
1: a mí no me parece tan curioso... ...he ¿eh? si hecho toda la vida yo creo... ...yo sí, me voy a sí. sincerar aquí... ¿eh? ...nosotros tenemos que... ...tú lo
0: has hecho Dan...
1: no ...no, eso no, pero yo lo que sí hago... Es eh, no llevar chocolate a casa, porque en el momento que llevo chocolate a casa, sí, desaparece. Porque bien, eres el primero. Claro. Eso, yo soy el primero, claro. pero detrás mío... Pero están, bueno, el
0: autocontrol
2: están... y, y el sentido común te dice que hay ciertos alimentos que sabes que son eh, nefastos para el cuerpo y pues no, y no, no los lo compras, eso lo no lo llevas.
1: Yo creo que, que en estos seis meses últimos, pues yo creo que he llevado dos tabletas de chocolate, pero os digo de verdad... Mucho me parece.
0: Llévalas sin azúcar y ya estás bien...
1: Mm, no, mira, con el chocolate yo tengo que, tengo que reconocer, el primer... Es la debilidad. Sí, debilidad. y, y la, primera, la primera cosa para resolver una, un problema es reconocerlo, ¿no? Que hay un problema, ¿no? Y el chocolate para mí tienes un problema. Y el chocolate, de 80% chocolate... Yo creo que tienes más problemas, ¿eh? Pero sí, sí, el chocolate bien. es uno de ellos. Pero el chocolate es uno de ellos. Y eso, eso lo manejo bien, lo manejo, bien, lo manejo Dice, bien. Pero sin duda alguna, ¿eh? Yo te digo que entras chocolate a casa, las tabletas de chocolate... Que no entran, ¿eh? Yeah. Y, y se, y, vamos, vuelan.
2: Dice este hombre, cuando un patrón alimentario es de alta calidad, se reduce el riesgo de adquirir infecciones virales u otras enfermedades. Ahora mismo es fundamental conservar y mantener una dieta sana y equilibrada. Yo no sé si es adventista, no lo creo, pero es que eh, la iglesia cristiana adventista ha sido siempre eh, defensora de Esta, una sana está la y vanguardia alimentación sí sí siempre. está la
1: vanguardia de, de, de la alimentación los cereales mismos que los que ahora que ya se han deformado no el echarle tanto azúcar pero pero como como desayuno origen, sí, en como desayuno y de cereales pues pues es, está. este
2: hombre dice que no tiene que faltar en la dieta y podía decir pues eh, carne o pescado tal no y él dice eh, aceite de oliva virgen extra, frutos secos variados y legumbres, alubias, lentejas, garbanzos y guisantes. No nombra para nada mm. ningún eh, producto de origen animal, ¿no? Es curioso, esto no lo está diciendo sí, sí. cualquiera, pero no bueno, no es cualquiera. curioso, quiero decir, eh, para muchas La personas... La dieta
0: original del Edén, vamos.
2: Bueno, en, en esa línea, en esa línea, y bueno, eh, con eso evitaríamos una pandemia más de las que tenemos que es la obesidad
0: para ir cerrando la noticia me gustaría comentar acerca del último punto de esta entrevista que de hecho da para mucho comentario pero habla acerca de, de las medidas que que deberían tomar los gobiernos a nivel estructural eh, sería muy interesante que, que los alimentos los llama comida basura eh, tuvieron un etiquetado frontal, ¿no? Y que aquellos alimentos que son más beneficiosos para que conocemos como alimentos más nutricionales deberían ser más accesibles. ¿no? Bueno,
2: incluso yo, fíjate, voy a ser todavía un poquito uh -huh. más más eh, más drástico.
0: Impuestos a las bebidas azucaradas. Eh, pues sí,
2: eh, una, pena, una penalización vía impuesto bueno, de bueno, los a, alimentos no que no son de los alimentos que son nefastos y que nos traen. Unos, unas cargas luego en, en hospitales, en gastos, gastos de, de, gastos de, de sanitarios eh, brutales, brutales. Entonces, para evitar eso, pues ya está. pues Vía impuestos eh, encareces los productos que son malos. y Es que no estás tampoco haciendo algo, eh, una, una aberración, ¿no? no sí. Estás haciendo algo lógico. Lo malo, si tú quieres ingerirlo, lo pagas. Sí, sí. El, para que no lo paguemos los demás,
1: ¿eh? En el tabaco existe eso, ¿no?
0: Sí, que de hecho él lo, lo explica aquí como que es un escándalo que la gente pobre no pueda comprar alimentos sanos simplemente porque son muy caros.
2: Claro, bueno, así es, así es.
0: Bueno, hemos llegado al final de esta tertulia. Gracias por acompañarnos y a nuestros oyentes también. Os esperamos en una próxima.
1: Un saludo. Un saludo. Sí.